0: Cada vez soy menos crítico en el approach a crear una compañía. Tirar a ser un hyper -growth startup no es para todo el mundo. Nosotros siempre tenemos una atención y la atención es: Lo que es mejor para la empresa no siempre es mejor para el individuo. Yo creo que si la única forma de subsistir en el mundo fuera crear un negocio, cada ser humano crearía un negocio. Y si uno trabaja con alguien, nada ah, es que es un amigo, ese man es querido, Venga, ni busca las personas más impresionantes porque de vos y de esa persona o esos dos va a depender el éxito de tu negocio.
1: Soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio de una serie especial de The Fry Show. Una serie con los hermanos Bilbao, Daniel y Andrés. Esta es una celebración de dos personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They live a dance in the universe. Esta es una cápsula de tiempo en donde puedo aprender sobre sus mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. El hermano Bilbao al que estamos escuchando hoy desde el alucinante Daniel. Daniel Bilbao es CEO y co-founder de Truora. Truora te permite optimizar, simplificar y proteger tu negocio a través de WhatsApp, verificaciones de antecedentes, validaciones de identidad, reconocimiento facial, conversión de clientes potenciales, onboarding y mucho, mucho más. Todo a través de simples flujos de chat. ¡Es magia! Échele un vistazo en www.truora.com y descubre que la forma más inteligente y segura de conectarte con tus usuarios es con Truora. Después de grabar el primer episodio con Daniel y luego el de Andrés, que ustedes pueden escuchar en tu player favorito de podcast, tenía que aprender más, mucho, mucho más. Necesitaba ver qué tan profundo llega el agujero del conejo. No había forma de que yo pudiera dejar a dos de los mejores storytellers y mentes del mundo de las startups con solo un episodio, una chispa, dos mensajes de WhatsApp. Y aquí estamos, dos perspectivas, hermanos gemelos, temas específicos de startups y todo capturado en una serie de conversaciones. Lo que estás a punto de escuchar es solo el comienzo de algo espectacular. Antes de comenzar, quiero compartir algo especial con ustedes. El podcast El Universo de Truora es uno de los podcasts más reflexivos, mejor producidos y entretenidos del mundo de las startups es realmente una obra maestra en todos los sentidos. Y aquí está la descripción. En la segunda temporada queremos mostrar de manera real cómo se siente crear una startup, visto desde adentro, sin tapujos, con lo bueno, lo malo y lo feo. Todo pensado en entretener a una audiencia más allá de la audiencia de negocios. Es tan fabuloso que puse el primer episodio de la segunda temporada al final de este podcast para que ustedes puedan escucharlo. Escúchelo. Es increíble, de verdad. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen vender el sueño, founder versus emprendedor, comunicación del founder, títulos de mierda y mucho, mucho más. Cuando Comencé esta serie. Daniel y Andrés eran personas mmm, a las que admiraba por su experiencia e ideas. Ahora son mis amigos inventores y, y los veo a través de un nuevo espectro. Daniel y Andrés tienen un superpoder para observar y procesar la vida en el micro detalle y aplicarlo. No son tímidos, pero no dejes que eso te engañe. Cada hermano tiene una sensibilidad escondida que les hacen tan especiales en el ecosistema para sus amigos y sus familias. Es esa sensibilidad la que hace alucinante cada uno de estos episodios. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido, hello, hola y muchas, muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. Y por favor, si tienes tiempo, deja una reseña. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. El newsletter El Conejo Blanco, convertirte en miembro de The Fry Show. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos, en los episodios, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Si te gusta este contenido, los mindsets de mis invitados, escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa en la búsqueda de cambio. ¿Por qué no pruebas quinto para tu empresa? Quinto es Culture Hacking, o hackeando tu cultura a través de WhatsApp en tres pasos. Inspirar, medir y escalar todos en tu empresa merecen ser inspirados motivados y desafiados no de vez en cuando sino todo el tiempo quinto libera el potencial de tu talento un mindset a la vez mindset extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles y para entenderlo al final de cada podcast hay un mindset de quinto esperándote Así, podrás imaginar el poder de cada mindset impactando a miles de personas dentro de tu empresa. Quinto.ai www.kinnnto.ai Quinto. Con ese dicho, te presento episodio 192 Startup Founders Con el CEO y Co-Founder de Truora Una de las personas más generosas que conozco Daniel Bilbao. Eh, muy rápido. Diferencia entre emprendedor y founder. Si la gente habla de uno mismo, dicen yo soy un emprendedor, tengo este negocio. Pero cuando la gente dice yo soy el founder de esta empresa ellos paran de decir yo soy un emprendedor, es como algo han pasado cuando la gente dice dicen I'm the founder of Truora. Menos de I'm an emprendedor, tengo esta empresa de Truora. Dicen no, I'm the founder and CEO of Truora. sí. Sí, sí, ese es un muy buen punto.
0: Yo, de hecho, estaba hablando con él de eso esta mañana. Hay una cosa que le pasa a los emprendedores, bueno, a los fundadores, y es cuando empiezan a poner todo su achievement o éxito profesional basado en lo que están haciendo. O sea, están consumidos por algo, como de foco. Y cuando uno se describe como el founder de este negocio versus un emprendedor que tiene este negocio, hay como un commitment mucho más alto, mucho, mucho más alto hacia ese startup que estás moviendo. A mí me pasó, me pasó con todas las empresas con las que he estado. Hay un momento cuando uno está arrancando que todas esas inseguridades que uno tiene del negocio, también uno las verbaliza. Entonces uno es como, yo hacía algo mucho antes por otras razones y yo decía, sí, tenemos una tiendita, tenemos una empresa chiquita, como downplaying it. En vez de decir, este es el negocio nuestro. Hay un otro pedazo aquí que es de ser self-deprecating y eso, pero estoy seguro que cuando uno se empieza a describir como fundador o cofundador de un negocio y explica esto, hay orgullo, hay mucho detrás de ese statement. Algo que veo mucho, que es el red of flags, o sea, es una bandera roja miedosa, es cuando alguien dice, hola, yo me llamo Pepito y yo tengo dos emprendimientos. El primero es ta, ta, ta. El segundo es como, bueno, no, no, o sea, no, no, eso no es verdad. Vos estás buscando a ver a qué te dedicas y qué vas a dedicar a hacer con tu tiempo, pero no, eso no es verdad. Cuando tiene un foco absoluto en un negocio, pues eso hace una diferencia. Entonces, yo ni siquiera lo llamaría como la diferencia entre emprendedor y founder, sino entre alguien que quiere emprender o está buscando las maneras de dedicarse a emprender como su life's work, como su trabajo de vida, versus quien ya lo está haciendo. Es como yo lo describiría.
1: Yo lo veo en un sentido que es, cuando you get product market fit, and tú estás ganando plata, en tú estás construyendo algo que la gente quiere, o construyendo algo que la gente quiere, es cuando el chip dice, tengo un negocio, es otro nivel, tengo que escalar o tengo que buscar inversión a algo. adjust just want to transition de founders. When you get product market fit, pero, no eh, más.
0: Pero mira, no, no no, mira, mira. no, 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 voy a ser muy... No, no estoy de acuerdo, pero, no pero, me parece. No, tienes
1: que defenderlo porque mira. Te explico no, por no, qué, no, no, te pero, explico por qué. Déjame, déjame terminar. Dale. Entonces, yo yo dan una presentación. Tengo este startup, no soy emprendedor, no estoy... Estamos haciendo eso, eso, eso. Porque no tengo product market fit. Pero si tengo product market fit, no sé, yo soy emprendedor, tengo esta empresa pequeña, no sé. I'm the founder and CEO de esta empresa. Hemos vendido este canter en ese tiempo. Vamos aquí, estamos buscando eso. Porque yo tengo números, okay. y métricas de venderlo. Y no me voy a sentir como estúpido si soy emprendedor con esta empresa. No. I'm the founder of this motherfucker. Voy
0: a, voy a aclarar. Ok. No, voy a aclarar. Supongamos que hay 100 empresas que valen 50 millones de dólares en este momento. 100. ¿Cuántas de esas vos Y la última ronda que hicieron fue 5 o 10 millones. ¿Cuántas de esas vos que tienen Product Market Fit?
1: Ah, ok. Ya. Buen punto. ¿5? ¿50? ¿100? Y depende de qué tipo de empresas es.
0: <risa> Yo, yeah, pero por eso te digo 100. Es un número number que podemos poner una asumption. Yo digo que si el número es 20, vamos a estar directionally correct. No va a ser 50, no va a ser 5, como 20, 25, 30. Discutimos, pero no va a ser más de eso. Entonces, si yo, if I ascribe to your definition, entonces hay 70 founders que se definen como founders, que van y le dicen a un poco gente con absoluta convicción que van a hacer un negocio grande y que no tienen product market fit. Ahora de pre-idea a tengo 10 clientes y en vez de llamarlo lo que vos decís Product Market fit ya tengo unos clientes, lo están usando y me están pidiendo feedback, sí. No, no, Eso no, no, da no. mucha más convicción. Sí, razón,
1: como, imagínate como Clubhouse antes de la inyección de Andrés en Horowitz, ellos no van a decir, yo soy emprendedor con esta historia, van a decir, no, soy el founder de Clubhouse antes eh, de todo. es lo todo, que vamos
0: a hacer, exacto. No fue para que Exacto, market, exacto. Entonces, entonces hay dos niveles y uno a veces tiene un negocio avanzado que no tiene Product Market fit yo me atrevería a decir que nosotros lo encontramos ahorita, pero por mucho tiempo no lo tuvimos. Llevamos tres años haciéndolo. ¿Sí me entendés? Es, es que Product Market Fit, como yo lo defino, es cuando uno se levanta por la mañana y uno no hace nada y el negocio creció. Uno hace poquito y el negocio creció. ¿Sí me entendés? Están... There's such a strong fit que lo que sea que uno haya montado, los clientes te lo están jalando y saben, están dando y está humming. Eso es Product Market Fit y muy poquitas empresas llegan a eso. Entonces, por eso es que no pongo el emprendedor. Cuando uno tiene Product Market Fit, es fácil decir, yo soy el founder de bla, Obvio, uno está tomando todo el crédito de ese negocio. Pero hay muchos otros niveles anteriores o razones distintas por las cuales uno se define como founder y no como el emprendedor
1: que está trabajando en esta idea. Hablando con tu hermano, cuando tú dices, mira, yo tengo esta startup, ok, pero cuando tú dices founder es mucho más accountability. Yo sin, tengo un empleado, tengo que pagar eso, la gente está esperando que yo entregue algo. Es como founder es mucho más de, you can't blame someone else for your shit. Tú tienes que asumir responsabilidad por todo. Pero si tú eres emprendedor, ah, la gente no le gustó. Entonces, para mí un founder también es implícito en la palabra que tú eres lo responsable por todo.
0: Sí, 100% de acuerdo. Y te, y te doy el flip. ¿sabes? Hay mucha gente que es un pretend founder que dice yo soy el fundador de este negocio y no tiene clientes, no tiene empleados, no tiene producto ni nada. Y es como para llenarse la boca de los wannabes. También, también se vende eso bastantes. Entonces es, la palabra se usa para proyectar eso hasta en algunas ocasiones de
1: gente que ni siquiera lo hace. ¿Tú crees, Daniel, que... La conversación de founder, emprendedor, en todos que tú quieres lograr con este podcast, ¿es una conversación muy latina o es una conversación transversal o miti miti Si ¿Sí me entiendes la pregunta.
0: No, los temas aplican across the board. Yo cada vez tengo una filosofía de que el mundo es más y más y más parecido. Como I equated to university. Harvard versus la universidad del Valle versus la Universidad de Manchester, son universidades ¿sí me entendés? y vas a tener una experiencia súper distinta, pero son universidades, todas tienen notas, todas tienen que asistir a clases, todas van a tener una gente alrededor todas tienen, Entonces, yo sí creo que muchos de estos temas son transversales, lo, lo que me pasa es que entre más founders conozco de otros países y de otras regiones más me doy cuenta que somos muy parecidos y que los problemas que tenemos son parecidos eh, a veces es de mercado, a veces de talentos o sea, en el scope de todos vamos a tener que lidiar con mil problemas, por decirte. Y en una región los más grandes son de estos primeros 200 y en otros son estos últimos o en distinto como variation. Pero yo sí siento que todos estos temas son transversales, sobre todo porque estamos hablando mucho de arrancar y escalar un negocio.
1: Dos preguntas allá. Imagínate que si tú estás jugando por los millonarios o tú estás jugando por Manchester City. Los dos son fútbol. Los dos son un nivel bastante alto pero el 2-3% de diferencia entre la comida, los mindsets, los técnicos, es como otro, es otro tipo de juego. Mira, 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 aquí tengo una pregunta, tengo preguntas. pregunta. Es, es, cuando tú pensaste, yo quiero hacer este porque es con Robbie mi hermano, tú pensaste que hay este 3% que es muy latino, que si yo puedo entregar a latinos, ellos van a sacar al estadio, ¿O tú pensaste como tu hermano que no hay suficiente información en LATAM? Es igual, muy a si van a los Estados Unidos, pero con esta información, si es en abundancia, puede ayudar más personas. Si estás pensando en el 3% o la abundancia.
0: No, no, la abundancia. Es que tu analogía se rompe, porque nosotros no estamos como, hay una liga inglesa y hay una liga mexicana o colombiana, y la inglesa es buenísima y la mexicana No, es... Hay un poco de jugadores de las inferiores de El Millonarios y las inferiores de Boca y las inferiores de, yo qué sé, el Manchester, y a los 15 años todos son igual de buenos. ¿Sí me entendés? Y por eso todos estos equipos europeos están llenos de latinoamericanos. ¿Qué pasa? Estos jugadores de fútbol latinoamericanos van a una escuela ya tienen un conocimiento, tienen un mercado, tienen una cantidad de cosas y se vuelven messi, se vuelven nosotros, pero también lo podían haber hecho local. ¿Sí me entiendes? Pues que la liga no sea tan fuerte, pero el talento individual sí lo es. Como para usar la misma analogía tuya. Entonces, en mi opinión, talent y eso lo he dicho un millón de veces, talent is equally distributed, opportunity is not. ¿Sí o no? Entonces lo que uno trata de hacer no tan ambicioso. Eh, el, el talento es distribuido equitativamente y las oportunidades no. Dicho de otra forma, nosotros somos tan buenos como los gringos, chinos, franceses, europeos, los que sean, pero para llegar allá necesitamos tener un nivel de ambición distinto y algunas herramientas que aumentan el, el, el chance de éxito y reducen el riesgo de cometer estupideces. Yo no pretendo de ninguna manera que estas conversaciones sean una receta de ningún tipo, pero sí te ayuda a reflexionar y a pensar como para no hacer embarradas. Esa sí, esa sí la veo.
1: Es una respuesta muy linda. Entonces, este, ¿cuándo fue tu chispa? ¿Qué, ¿Qué pensaste que yo quiero hacerlo? ¿En qué quieres lograr? ¿Por qué quieres tener este, estas conversaciones que vamos a tener? ¿Quién estás pensando en qué quieres? como ¿Cuál es éxito para vos?
0: Bueno, estoy pensando en, en gente que quiere emprender. Mi filosofía de la vida es, hay mucha gente ambiciosa en el mundo y hay mucha gente que quiere lograr cosas de alto impacto. Y a mí me parece que una de las maneras más puras y chéveres y morally que uno puede tener impacto es haciendo un startup, porque un startup es un grupo de personas que se conectan con unos clientes o con un problema y tratan de solucionarlo. Ya sea con recursos de capital privado, de los clientes, pero literal están todo el tiempo tratando de solucionar un problema. Entonces, si la gente más ambiciosa dedica sus vidas no a trabajar para corporaciones, sino para solucionar problemas nuevos, entonces algunas de esas le pegan y hay un problema menos en la sociedad. Y en la TAM estamos llenos de problemas, entonces más gente emprendiendo es literal mejor para toda la sociedad. Ese es como el overarching goal. Te lo va a responder de una manera distinta. Hay cosas que uno hace que ayudan al mundo, y hay cosas que uno hace que uno obtiene beneficios de esa ayuda, si ¿sí me entiendes? Entonces una empresa, yo qué sé, se dedica a recoger carbono y ayuda al medio ambiente, pero de pronto es una ONG y no cobra plata o hay una que captura, ¿sí me entiendes? Como Apple que hace iPhones que a todo el mundo le encantan, entonces tiene unos profits muy altos. Esta cae en el lado de nosotros de crear valor. Cuando yo emprendí la primera vez, no te dan ni idea de qué estaba haciendo, la segunda vez cometí errores nuevos y así sucede y sucede. Entonces, si uno puede evitarse errores por estar entendiendo las experiencias de los de otros, pues entonces eso es bueno. Entonces, si nosotros logramos que una persona diga, ah, yo sí puedo emprender, ven y me lanzo, eso es valor creado, como un berraco. Si podemos lograr que personas no cometan los errores que nosotros hemos cometido, eso también es valor creado y hay algo valioso en hacer ese intento es la primera y la segunda es pues nosotros yo ya he sentido impacto de hacer eso con el podcast de True Ora en la primera temporada no fue súper bien o sea la cantidad de gente que ha apreciado el escuchar cómo es montar un startup desde adentro ha sido súper valioso entonces yo sé que eso entretenimiento seguro pero además hay varios emprendedores que lo han usado como referencia y que han tenido discusiones en frente a eso entonces después de hacer el podcast de True Ora y de lo bien que nos fue nosotros dijimos hombre deberíamos como de alguna forma tener un in-depth, como discussion, una discusión más profunda sobre lo que sabemos y dárselo al mundo y ojalá les sirva para algo.
1: Yo soy una consecuencia de vos, tu hermano, nosotros invitamos a mi podcast. Escuchando ellos, y, y pues, voy a hacer esto, voy a hacer eso y mi vida cambió como padre, como esposo, todo gracias a personas como vos. Pero yo no sé, Daniel, si puedo decir que no me equivoqué en unas veces gracias a la información de ustedes porque si este paso fue éxito yo no sé qué van a hacer como ay, posiblemente voy a tomar paso A pero gracias a Daniel tomé paso B y en paso A fue un, un fracaso entonces posiblemente gente nunca van a saber gracias a este podcast si tuvieron éxito en no equivocaron porque si tomaron decisiones correctas gracias a, a ustedes nunca vamos a saber si la gente no equivocaron. ¿Correcto? ¿Sí me entiendes?
0: Sí, 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 sí te entiendo. De pronto. Pero hay unas que son tácticas muy, muy, muy fuertes. Porque, por ejemplo, fundraising. Eh, la cantidad de estupideces que uno comete cuando está levantando al principio es absurdo. Muchas. A mí me pasaba todo el tiempo. Yo llegaba y decía... YC, sí, Combinator me decía, esto es lo que hay que hacer. Yo decía, sí, sí, sí. Y yo, yo decía otra cosa y después decía, pucha, yo soy un idiota, debía haber hecho lo que me decía. Voy, sí. O sea, yo estoy seguro que yo voy a hacer un poco de recomendaciones de cómo hacer un proceso de fundraising. Estoy seguro que la gente va a decir de estos 10, voy a agarrar estos 7, pero estos 3 no. Y te apuesto que de esos 3 va a haber un par que van a decir, uy, sí, menos mal. O sea, la embarré en esta, pero no en estas otras. Entonces, como por proxy o como por por esa yacencia van a poder decir, uy, si sí, de pronto no cometí tantos errores. Y la otra es, no importa, supongamos que hacemos esto y a alguna gente le va mejor, y no solo le va mejor y no sabe en dónde lo escuchó, ni tenemos créditos, y lo único que existe es una mejor empresa, pues está, eso también está bien, no, no importa, si ¿Sí me entendés, el, el que la gente sepa no es el objetivo. El punto es que yo cuando emprendí, Hubo muchos errores que, o muchas cosas que se me facilitaron porque le preguntaba a alguien, ve, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo montaste el equipo de recruiting? ¿Cómo abrís la oficina en México? ¿Cómo, yo qué sé, cómo me preparo para tener la primera conversación con un VC? Uno pregunta, te dicen y te ahorras horas y horas y horas de trabajo, entonces eso es obvio. Y la otra es, a uno le dicen, ve, yo, yo cometí este error, no lo cometas. Y uno ya hasta queda ingrained que uno no hace eso. Ejemplo, cuando uno arranca un negocio nuevo con co-founder, uno siempre pone vesting ¿Sí ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque puede pasar esto y esto y esto y esto y esto. Entonces uno aprende, le dice al otro y el otro de entrada dice listo, voy a poner vesting. Y ya. Y si llegan a tener embarradas, van a decir uy, menos mal puse vesting. ¿Sí me entendés? Entonces uno hasta se puede dar cuenta de las aplicaciones a futuro. O con impuestos, con estructura, con todo eso.
1: Brutal, brutal. Entonces, tu hermano dijo. La empresa se parece mucho más a un founder como sus propios hijos.
0: Bueno, yo no sé si más que los hijos, pero eso sí es verdad. No, eh. porque, no, 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 porque es que... no he tenido hijos. Entonces, I don't No, la Star, la Star, sí se parece a uno mucho porque uno la forma, pues, uno la forma de, dos, de tres formas. Uno dice que es importante para uno y lo dice. Sí o no, entonces para nosotros entrar a straight talk o sea hablar de frente eh, el trust, o sea tener mucha confianza y transparencia en la comunicación, ownership todas esas son cosas que decimos y que actuamos acorde como consistentemente entonces se vuelven como las reglas y cuando uno contrata, uno contrata buscando que la gente se parezca a esas, como es, pueden ser muy distintos en muchas cosas pero en esos valores se parecen entonces es como un ser vivo que va para el lado que uno quiere y si uno es tan obsesivo como yo con cultura pues la empresa se comporta como uno quiere, yo lo pienso más, uno no puede decir, esto es lo que vamos a hacer, pero uno sí puede moldear mucho, y sí, la cultura, pues el dicho ese, todo se parece a su dueño, uno no es dueño, uno es fundador, es un servant leader, no es lo mismo, pero, pero aplica, o sea, la gente en Trubora se parece muchísimo a mí, y a David, y a Maite, y a César.
1: Pero mira, aquí es la pregunta que tu hermano me dijo a preguntarte, él dijo en Rappi, la cultura nos pasó, fuimos a una dirección en la cultura y dijo, ese es que, quién eres, esa es la cultura. Y me dijo, hablo con mi hermano, este man ingeniero dice, no, la cultura es aquí, vamos a conectarlo con este, muy, muy como, como, tu como mente, racional, con tu mente, racional. Sí, metódico, luz. metódico. ¿Por qué lo hiciste cuando decidiste, ese es que quiero hacer, es como es más en tu naturaleza, fue a través de un aprendizaje antes? ¿O tú dijiste no? No,
0: aprendizaje, aprendizaje 100%. Entonces, ¿cuándo empezaste
1: a de decir, este va a ser la cultura, este es cómo voy a construirlo? ¿Estudiaste? ¿Empezaste a preguntar mucho o fue muy innato en, como, en términos de como, quién es? De
0: no, hay mucha aire innata. Es que te lo voy a explicar de muchas formas. Había una empresa que se llama VIP, un marketplace como un CADAC de CADAC, que levantamos 170 millones ellos tenían unas cosas, nosotros teníamos unas cosas de cultura súper duras donde la gente era súper comprometida y se mataba trabajando y eso tenía un commitment altísimo y había otras cosas que yo decía, ni por el puta yo quiero esto en mi compañía ¿si ¿Sí me entendés? entonces no el no tener FaceTime como de, tienen que trabajar hasta las 11 de la noche y aquí el que está comprometido es el que se queda hasta más tarde era algo que aunque no hacíamos como de frente, era algo que premiábamos tanto que había como un como una percepción de si yo me voy temprano, no, no te va a ir tan bien. Y hay otra cantidad de cosas, pero para mí es más, nosotros había dos cosas. La primera es, yo ya había visto el impacto que tenían los primeros empleados y la forma en la que uno actúa como líder en la cultura. Yo ya había visto como ese nexo y lo había visto evolucionar y había visto como uno actúa de cierta manera al principio y esa vaina va a tener unas consecuencias por toda la vida del startup. Entonces yo ya esa claridad la tenía de haber trabajado en VP. También ha trabajado en banca de inversión, entonces eso tiene una cultura completamente distinta con una cantidad de comportamiento, entonces yo ya sabía que la cultura y las reglas, la cultura y las reglas escritas y no escritas de comportamiento y de una empresa, y una identificación de qué se valora y qué no, sí o no, entonces eso es cultura en mi, en mi opinión. Y yo ya había visto en banca cómo era, había visto en BB como era, había visto en Mitsubishi Electric y en Otis cuando vendía sensores como era, había visto en NBA como era, había visto cuando era nadador. O sea, yo había visto un mundo de culturas como era en mi casa, entonces había muchos elementos que yo decía esto me gusta, esto lo detesto. Entonces, cuando íbamos a hacer el negocio, el costo de oportunidad para nosotros de emprender era muy alto. Dicho de otra forma, pues yo podía estar en Google ganándome 300 mil dólares, Maite podía tener una carrera a La Verraca, David y César estaban en Twilio. O sea, nosotros no teníamos que hacer esto. Y algo que para nosotros era muy importante era tener una empresa de la cual estuviéramos muy orgullosos y de la cual quisiéramos trabajar. Para nosotros el concepto de queríamos haber una empresa para la cual nos gustaría trabajar. ¿Sí me entendés Entonces con esa máxima uno dice listo. ¿Cómo querés? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaría hacer tu empresa? Entonces nosotros somos muy de izquierda, que nos gusta que el mundo sea muy meritocrático. Eh, nos gusta mucho que haya respeto de géneros, sea hombres o mujeres. Nos gusta que la capacidad técnica sea muy valorada. O sea, ser un buen ingeniero es algo muy valioso y ahorita pues todo el mundo dice eso, pero en esa época nosotros estamos arrancando con eso. Y el más importante es Talent is Equally Distributed. Talento hay en todas partes, entonces nosotros no somos de que tiene la hoja de vida el currículum de se graduó de esta universidad o es el hijo de no sé quién o es rubio y verde, nosotros tratamos de hacer eso muy, muy temprano y cuando hablamos con David y César al principio, sobre todo, nosotros nos sentamos a pensar cómo queremos que sea la empresa, qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta y escrito pues y horas y horas y horas pensando en esa vaina. Y muy orgullosos, nosotros somos súper orgullosos de la cultura de True Hora. Y cuando algo no está funcionando, de ese lado el pánico que nos da, no te imaginas. Y son horas y horas de discusión de cómo ya lo vamos a hacer para mejorar esto. Entonces sí, fue muy diseñada. Pero yo haría pushback del comentario de mi hermano de la cultura de rap y ¿pasó? Sí no. Pasó, o sea, no fue pensado, esta es la cultura que queremos. Pero yo me acuerdo muy temprano ellos tenían cosas como, aquí no nos quejamos o sea aquí siempre es actitud de vamos a solucionar problemas aquí no nos quejamos, otra es nosotros vamos a hacerlo todo y lo vamos a hacer ya y tiene que salir ya y esas son reglas que van poniendo que crean la cultura de Rappi pero no era pensado como tres pasos adelante si nosotros hacemos esto, qué implicaciones tiene o setiemos si estos sistemas para poder lograr esto o cómo hacemos un feedback, o sea no era, no era pensado como tan la palabra no es obsesivo, como tan process driven como nosotros pero Rappi tiene una cultura súper fuerte y súper autóctona. La gente sabe que está en Rappi, sabe cómo es allá y se comporta de cierta manera. Menos planeada que la de nosotros, pero tiene unos pero picos muy altos ya. también. Pero
1: tú dijiste, yo no quiero eso cuando estabas en VP. Uh -huh. ¿Tú estás pensando que yo voy a tener una empresa, mi propio, en un punto, sí o sí, en ese que no quiero, o solamente tú empezaste como a ahorrar información en como guardar información en tu cerebro? No,
0: ahorrando, ahorrando información. No, y no era de VIP, era de cualquier cosa. Como los riders más grandes que yo tengo son de entitlement. Si sí, hay una cosa de la que yo soy enemigo público número uno, es del entitlement. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces, yo toda la vida he visto eso. Toda la vida he visto cómo un hijo de papi se cree la verga y va y tiene unos beneficios desaforados que ni siquiera da cuenta y alguien que no viene de ese background a veces hasta se siente menos por estructuras sociales. Entonces uno dice, este es rico, entonces este es mejor, o este mono, entonces este es mejor. Yo veía eso y yo decía, esto es estúpido. Y lo he pensado toda la vida. Eso no es una cosa que he visto apenas ahorita. Entonces esa claridad la tenía desde el principio. Entonces para mí, tener una empresa en la cual tenía una gente de muy buenas universidades que mandaba a gente que venía de unas universidades públicas que no fueran tan caras, o sea, esa misma jerarquía social en la empresa es decir, ni por el puta voy a permitir que esa vaina suceda igual me va a sentar y David estaba 100% alineado conmigo en eso entonces era divino porque entonces ya éramos dos y entonces todos los sistemas que podíamos, que podíamos montar eran en función de eso y vos me vas a decir ¿es necesario tener una empresa donde el background socioeconómico anterior no dicte de ninguna manera el éxito de la empresa para ser exitosa? no o yo no no gente buena y en todas partes entonces eso no necesariamente es cierto a mí me parece valioso entonces uno cuando hace un startup hay muchas cosas donde uno el engaño más grande de un fundador es que uno cree que uno puede hacer lo que se le da la gana y mentira que vas creciendo y el negocio va más grande y uno cada vez tiene menos círculo de impacto pero cada vez en cuando y en las cosas que a vos te importan puedes hacer lo que se te dé la puta gana para mí esa era una cosa absolutamente clave y valiosa entonces la pusimos desde el principio y ahí está y sigue funcionando como un lulo o sea, muy bien. <ríe>
1: cuando, o sea, cuando tú arrancaste en tu hora, ¿cuándo empezaste? Ese? Necesito tener una conversación con David en César, sentarnos y decir: Hey, tenemos que hablar del futuro, en qué empresa queremos trabajar nosotros mismos. Porque si no hacemos ahorita, vamos a fallar. ¿Cuándo decidiste como un founder para la gente escuchando como tú lo hiciste? ¿No decías correcto?
0: Eso no fue tan así. Yo sé que David siempre estaba pensando en eso también. Y desde que nosotros empezamos esto como un side gig, él pensaba en esto todo el tiempo. Entonces, cuando nos sentábamos a hablar, decíamos, uy, sería muy chévere que hiciéramos esto. Sería muy chévere que contratáramos estudiantes de la Universidad del Valle. Sería muy chévere tener ese feedback club para que todos puedan ser líderes al tiempo. Y yo, por ejemplo, había unas cosas que para mí eran importantes, que era como, bueno, miremoslo. Para mí lo de equidad de género era súper importante. Yo estaba jodiendo con eso mucho desde el principio. Y David era como, no lo entiendo del todo, pero pues si vos es importante, dale. ¿se ¿Sí me entendés? y para él era muy importante algunas cosas como de proceso hasta cuáles eran los nombres de los correos o sea, hay unas cosas que él veía, que él decía para mí es muy importante, por ejemplo, tener un solo canal de comunicación en Telegram o en lo que sea que usáramos por un muy largo tiempo, porque después nos vamos a llenar de canales, yo era yo prefiero 18 canales de una, él era no, dale entonces había cosas que eran como que se negociaban y otras que eran muy 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 importantes, entonces lo íbamos, lo íbamos haciendo. Y no eran
1: unos momentos donde se pelearon por un por un principio, por un valor que fue parte de uno, no para los otros, pero otro tuve que convencer a los otros dos. No, tenemos que hacerlo. O siempre fue, ah, hágale, no, chévere.
0: No, es que estábamos muy alineados. A mí me pasaba mucho al principio que David no habla mucho. Yo hablo hasta por los codos. Y el equipo sufre mucho con él a veces, porque cuando alguien hace algo... Mal. O sea, eso es lo que está pasando. Vos querés solucionar un problema y le querés preguntar a David y mandás un párrafo súper enredado, como un rant de lo que pensás. Y ahí va y responde: No entiendo nada. Y ya, no te dice: Ven, Necesitas comunicarte mejor. Esto es un plano. No entiendo nada. Entonces la gente va y se tira media hora, una hora, él escribe mm, 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 y entonces tratan de poner una vena concisa, súper clara, que tampoco está del todo claro. Y David no es deja, ah, trata de entender, sino que dice: Te entiendo menos. La gente va <risa> a tirar por la ventana. ¿Sí o no? A mí me pasaba una vez interesante, que es que yo decía muchas cosas. Ve, es importante que hagamos esto, es importante que hagamos esto, es importante que hagamos esto. Y ahí decía, suena bien. Él estaba muy de acuerdo, lo había pensado hace rato, tenía mucho contexto y tenía muchos argumentos por los que estaba de acuerdo, para pues a mí me decía, suena bien. Y yo al principio era, bueno, pero pero si sí estás de acuerdo o estás como, Emma? no, sí, por esto y esto y esto. Y una vez... Como a los tres meses de estar trabajando juntos, me dijo, si sí, es que hay muchas cosas que vos decís que yo estoy que es como y si me leyera la mente. Ah, ok, lo que estamos es muy alineados. si ¿Sí me entiendes? No es que este man simplemente está de acuerdo con lo que yo, sino que estamos muy alineados. Y ha habido tres, cuatro veces que David siente que nosotros estamos súper desalineados y literal me manda un WhatsApp o un Telegram y me dice, hey, tenemos que hablar. Y nos sentamos y de una, o es una falla de comunicación o es un desalineo súper grande, pero se comunica de una. Entonces, con las cosas que él ve lejos, de una lo, lo comunica y no funciona al pelo, pero al pelo. Entonces, eso ha sido muy efectivo y es crédito a él.
1: Brutal. ¿Y qué son? Yo sé, posiblemente la gente puede encontrar todos en tu podcast de Truora pero ¿cuáles son unos principios los más importantes para ustedes que ustedes definieron? Yo sé que tú mencionaste uno como de... Uno
0: cuando es fundador de Startup, uno es como Tom Sawyer. Tom Sawyer es Huckleberry Finn. Vos estás en una iglesia, si ¿sí o qué, entonces el man le ponen a pintar la cerca y entonces el man es como, uy, bueno, tengo que pintar esta cerca, qué mamera. Y llega alguien y le dice, ve, ¿me ayudas a pintar la cerca? Y lo más dice, no, qué mamera, no, es una chimba, mira, hace ejercicio, no sé qué. Y le dice al otro, le dice, la vuelta de un rato le estás cobrando por pintarte la cerca. O ah, sea, cuando eres un fundador, a uno le dan todos los créditos. ¿Sí o okay. qué? Vos usas plata de otra gente para montar tu propio sueño. ¿Sí me entendés? Y hay una gente que está entregando sus vidas porque trabajar para una empresa significa entregar el tiempo de uno de la única vida que tiene a cambio de una productividad de no sé qué. Esa vaina es un honor. ¿Sí me entendés? Entonces, entonces yo pienso mucho en eso y cuando uno tiene como esa percepción, es supremamente importante tener ese mindset cuando no está contratando
1: gente cuando está evaluado cuando está haciendo todas estas cosas si ¿Sí me entiendes a lo que voy es muy poderoso pensando yo he pensado mucho en esto pero estoy pensando cómo aplicarlo que decir a otra persona cuando contratan hey gracias dar tu vida a un sueño que tú puedes ser parte de este sueño es como es es un súper regalo cuando alguien dice quiero trabajar contigo ¿no? es como un, un regalo muy fuerte obvio porque
0: es una serie de redes y te digo una vaina muy interesante los McKinsey's hacen dos años de analista, llevan un año con su startup, les cuesta como un hijo de puta contratar a otros McKinsey's de la clase de ellos. Porque como tienen ese Dick Measuring Contest y están mirando Success, es como, yo como diablo voy a trabajar para vos y ojos como yo. O sea, yo podría hacer lo mismo que vos, trabajar para vos implica inmediatamente que entonces yo estoy por debajo tuyo, yo soy un McKinsey Analyst de second año igual que vos, yo no voy a hacer eso. Simplemente algo así, no, no exactamente así, pero más o menos así y al analista de McKinsey también le cuesta porque es como marica ¿cómo va a ser para convencer a estos manes de que vengan a trabajar conmigo? tiene que ser un megalómano el berraco o tiene que tener una atracción la berraca ahí hay una disociación fuerte porque de repente estos dos tienen exactamente la misma experiencia todo lo mismo y vos estás committing a alguien más o sea pidiéndole que dedique su tiempo en una posición donde vos estructuralmente vas a tener el mejor outcome que esta persona por mucho ¿Sí ¿me entendés entonces lo veo y lo veo todo el tiempo. Entonces, para mí, la vida se siente igual. Es como nosotros siempre tenemos una tensión. Y la tensión es lo que es mejor para la empresa, para el startup, no siempre es mejor para el individuo. Y entonces, ¿cómo uno maneja eso? ¿Sí me entendés? Porque entonces uno quiere optimizar para el negocio, pero también para el individuo. Entonces, una cosa que hicimos muy temprano fue definir True Ora, como todos los stakeholders incluidos las personas que hacen parte del equipo y que hicieron parte del equipo o sea no solo pensar en la gente aquí solo valen los que están y los que no están ya no valen como pasa en algunas startups también alguien renuncia you're dead to me eh, type of thing entonces nosotros tratamos de evitar eso en la medida de lo posible ahora mucho más difícil con este mercado ultra caliente que está mejor dicho eso está muy jodido pero es otra cosa que pensamos bottom line Estamos en una sociedad donde el outcome del founder es mucho mejor que el de su equipo. Solo por ownership, el stock pool es 10%, el stake de los founders en esos momentos es 60, 70 y que hayan levantado 20% del negocio. ¿Sí o qué? 7 a 1. Todos los empleados, los dos o tres founders, tienen un ratio de 7 a 1. Eso intrínsecamente hace que el upside es de 1. Sí, todo el estrés y una cantidad de webinars, todo lo que quieras, pero para uno que le trabajen al startup de uno y el sueño de uno es un honor, lo hagan por decisión egoísta o no, uno debería sentirse muy privilegiado. Ese es el mindset. Y David se siente igual, Maite y César también.
1: Entonces. Chévere, chévere. Y cuando tú estás invirtiendo o tú estás escuchando a otras personas, otros founders, entre comillas, ¿qué tú buscas por unas calidades de founder? o tú buscas un empaque, hay unas cosas muy particulares que tú buscas, que tú dices, este es un buen founder. O este, o mejor dicho, este es un founder que a mí me gusta. Este founder puede ser chévere, pero para otro inversionista, o otra persona, pero para mí no. Porque yo no entiendo este tipo de persona. Pero esta persona sí. Yo antes decía, pensaba
0: de una forma, a ver, primero todo el tiempo estamos aprendiendo. Porque cuando uno invierte el feedback club de inversión, es como de siete años. Entonces uno como que manda un poco de dardos y uno no sabe dónde van a caer. Entonces es muy difícil mirar pa, para atrás. Pero pues, ¿qué busco yo en un founder cuando nosotros hemos invertido? vaya que nos caiga bien. Es lo número uno, más importante. Porque si uno no le cae bien, la vida es muy corta para uno estar con gente que no cae bien. No, 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 no. We get along. No, no es que nos caiga bien como This is a cool kid, es We get along. Y que tenga una muy buena comunicación y que podamos entablar muy buen trust. Si hay un tricito de distrust, ni mierda. Porque es una relación como de matrimonio de muy largo plazo. Entonces, esa es la primera cosa que miro. Como de todo esto de valores. Cada vez soy menos crítico en el approach a crear una compañía. Porque así como soy de jodido con unas cosas en True Hora, I have un poco de gente que no piensan como yo. Para nada. Entonces yo digo, listo. En mi compañía, esa vaina no se haría ni por el hijo de puta. Entiendo cómo puede ser una buena decisión y con tu estrategia es consistente, dale con confianza, pero hay unas cosas de empresas en las que yo he invertido, de fundadores que me parecen geniales, que yo jamás haría en Truevalor. ¿Sí me entendés? ¿Y por qué esto es importante? Porque hay muchas formas de ser exitoso. Yo no creo en que un founder formidable tenga que ser de una manera o de otra manera. ¿Sí me entendés? Yo creo que hay de todo tipo entonces por eso no juzgo como si tenés estas cualidades y crees en esto y pensás como yo entonces te voy a back no te voy a decir ahora ya cosas mucho más específicas ambición gigante eso es número uno o sea que quieran hacer una cosa earned o unearned que sepan que lo pueden lograr porque lo hicieron o que no tengan argumentos para decirlo no importa pero como una ambición gigante es muy importante la capacidad de aprender muy rápido y estar constantemente aprendiendo esas son dos cosas que son muy valiosas y la otra yo diría es que tengan algún pico muy alto en algo o son increíbles devs, increíbles vendedores. Increíble que haya algo que hagan excepcionalmente bien. Si tienes esas tres cosas, como el chance es muy alto y de la parte personal es que nos caiga bien, que te da buenos valores y que no sea ni puta violador o una vaina así. O sea, las cosas sociales razonables también. Eso es
1: lo que yo miro. En este es un, eh, un segue perfecto. La próxima pregunta tus co-founders se llaman César Maite, ¿cómo conociste a ellos?
0: A César, esto está mejor contado en el podcast pero para cortarte el cuento largo estaba reclutando ingenieras para Paladin la esposa de César me contó que, tenía, que su esposo tenía un negocio del al que no le trabajaba, entonces me conecté con él César ya estaba trabajando con David y entonces ahí empezamos a trabajar juntos como un side gig y ahí empecé a conocerlos y y a Maite mi hermano me la presentó. Nosotros sabíamos que hay un hack ahí que uno puede contratar a McKinsey de dos años y si son muy buenos, y si tienen unos picos altos, pueden crecer eh, muy rápido. Entonces estábamos buscando a alguien así y hablé con ella y con otro pelado. Nos caímos bien y me demoré como pff, cuatro meses en reclutarla. Eso fue todo un cuento. Pero pues nada, llegamos. Entonces fue puros intros a punta de WhatsApp.
1: Ok. Entonces aquí es invertir en un founder o founders es diferente, similar o muy, muy diferente cuando tú escoges un co-founder?
0: Estoy pensando. Nunca me han hecho esa pregunta. Uy, no, yo creo que es más peligroso la del co-founder.
1: Eh, pero es más intuición que invertir como que hijo de puta, es no, eso. No,
0: no, 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 es más difícil elegir un co-founder porque un co-founder además tiene que estar alineado en el decision making con uno. Sí. Tiene que tener valores similares por lo que yo te decía. Yo he fondeado mucha gente, pues no mucha, pero tengo amigos muy cercanos que me pararon unos founders increíbles, que su approach a las cosas es distinto al mío y yo no quisiera hacerlo así. Entonces co-founder no seríamos ni pal putas, pero hoy el mejor fan número uno del mundo de supports que te puedas imaginar. Entonces, yo sí siento que es distinto. Creo que hay una dimensión adicional cuando
1: es para el equipo de uno. Sí, seguro. Pero cuando tú estás hablando con tus co-founders, ¿tú sentiste algo así? ¿Ese es un, un fulano que, con quien yo puedo dedicar mi tiempo, mi vida a trabajar, construir algo con él? Sí. ¿O tú sentiste que hago cosas voy a tomar un riesgo? No, 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 no. Es que nosotros llevamos un rato trabajando
0: juntos y... Más trabajamos, más impresionantes me parecían y más quería crear un negocio con ellos. Porque en mi decisión, no sé cómo era la de David, pero la mía era: voy a hacer algo solo. Y yo ya esto, man. Y yo decía: uy, no, pero sería muy chévere hacerlo con ellos porque todos estos problemas se me quitarían y estamos alineados en cultura. Uy, no, mejor juntos. Pero ya llevaba rato trabajando con ellos. No fue como, como blind dating o algo así. No, no, nosotros llevamos meses
1: trabajando juntos cuando dijimos: metámonos de cabeza. Cuando tú has visto otros founders, tú puedes ver muy rápido que este dos personas o tres personas es un mal equipo, van a, no van a funcionar.
0: Oye, ¿te como vos? Vos, cuando conoces las parejas de tus amigos y salís con ellos a una comida, vos podés ver rápidamente si son una buena o mala pareja. No, obvio. no soy tan creyente,
1: güey, ¿Sí no? que creo que este van a...
0: No, pero vos lo ves, O sea, eso, eso no, es muy, es muy, es, muy sí, claro obvio, en el obvio, espejo, güey, pero es... en el
1: frente es tu. Tú vas a julgar así. Tengo un montón de sesgos. No, no. Uno no se
0: da cuenta, pero es, es como todos esos estudios psicológicos que dicen tus amigos son mejores para predecir tu comportamiento que uno mismo. Obvio, uno de afuera lo ve súper claro. Si ¿sí me entendés, uno les pregunta, who's the boss? Y a ver cómo responden. Y me pregunta, how do you make decisions? A ver cómo responden. Cuenten una pelea dura que tuvieran. ¿Me ¿No entendéis? Y no la cuentan, entonces no hay tanto trust. Eh, sí, sí. O sea, no, no te voy a decir que, que uno tiene un hit rate perfecto, pero uno puede ver muy rápidamente después de trabajar con un equipo corto tiempo qué problemas tienen y qué problemas van a tener que solucionar. Ahorita estoy pensando, y no, no voy a ser específico, pero estoy pensando en dos equipos de fundadores que estamos ayudando a hacer sus startups, y yo sé qué tensiones van a tener, y sé cómo dónde tienen los puntos de fricción, y uno puede decir, Ey, ojo aquí, ojo acá, hagan esto, hablen así, ojo aquí, ojo allá, entonces sí hace diferencia, y sí se puede ver, obvio, se puede ver qué problemas tienen.
1: ¿Tú crees que para como terminar aquí la conversación con co-founders, que es algo que tú puedes dar consejos o algo, o están. Personal, que tienes que encontrar tu propio ruta, porque no hay una recomendación no, que no, tú puedes tengo, dar personas.
0: No, tengo consejos. Cuando uno está buscando co necesitan ser las personas más impresionantes que uno conoce y a quienes más respetan. Porque una buena relación de founders se basa en trust. Entonces, si uno no tiene trust, esa vaina no sirve por un culo. Y la otra es cuando uno hace una empresa, uno lo debe a pensar a 10 años y si uno trabaja con alguien ah es que es un amigo ese man es querido Oiga, ni pal puta busca las personas más impresionantes porque de vos y de esa persona o esos dos va a depender el éxito de tu negocio entonces uno no debería cero de ninguna manera y debería tener o tener trust anterior muy alto o crearlo trabajando juntos por un buen rato entonces y esa es así obvia entonces muchas veces te voy a poner un ejemplo este es un buen insight ¿Vos has visto cuántas empresas tienen cuatro founders y llegan a serie D o oh, IPO y están los cuatro founders? Ni idea. Anda a buscar el número, prácticamente ninguna. Y el motivo es porque a medida que va creciendo la empresa, uno puede contratar profesionales expertos en, en cada cosa. ¿Sí me entendés? ¿Has visto eso que dicen que hay CEOs que pueden hacer 0 a 1, muchos menos pueden además hacer 1 a 100 y casi ninguno puede hacer 100 a un billón de revenue? Ahora imagínate eso con cuatro personas. ¿Sí me entendés? Entonces, cuando uno busca co-founders, uno quiere que sean tan impresionantes que uno nunca se tenga que hacer la pregunta de: ¿Yo qué prefiero? ¿10 millones de dólares más en equity eh, para contratar gente? Eh, ¿Y tengo que echar a este co-founder? ¿O prefiero el co-founder? La respuesta debería siempre ser: ¿prefiero el co-founder? ¿Sí me entendés? Entonces, por ejemplo, ahorita David, que es uno de mis co tiene un ownership alto de la compañía. Si a mí vos me das 5 millones más o 10 millones más para tu hora. O David, yo cojo a David, todo el día con los ojos cerrados no lo pienso por un instante. Es obvious choice, ¿sí me entendés? Entonces eso es una cosa que uno tiene que tener muy claro, porque o tenés un problema chiquito o vas a tener un problema más grande, pero problema vas a tener. ¿Sí me entendés? ¿Y qué
1: pasa, Daniel, si arrancas algo y es como poniéndote en crisis mode automáticamente? Y tú sabes cuando el shit hits the fan, ¿dónde, cómo comportan las personas. En tú ves que la persona que tú respetaste fue increíble en un mundo, pero no en este mundo de startups. Si tú me entiendes, es como cuando el shit gets real, unas personas cambian en, en cómo están evolucionando un nivel. Es decir, ellos encontraron su, Este es mi mundo. En convierten en algo mucho más especial. En otros que este no es mi mundo, soy mucho más transversal. Dice, Uy, pucha, ¿qué hacemos? Porque no está esperando esta persona poner frenos en no dar todo.
0: Varias cosas. La primera, yo sí creo que uno en dos tres meses trabajando con alguien ya, ya sabe cómo operan. Entonces, si uno se pone vesting eso funciona bastante bien. Y es muy fácil tomar decisiones cuando el negocio está chiquito y la vaina todavía no anda que cuando ya están dando. Te pongo un ejemplo. Yo conozco muchos founders que están sí, que no, que no, que estamos nosotros tres, y hay uno trabajando muy duro y uno regular y el otro está part-time, ya recién pasan a YC, ahora todos quieren ser founders. Ahora sí. ¿Me entendés? Entonces, todos están ahí montados, pero, pues, ese non-commitment que tenían antes de pasar a YC es el mismo que van a tener después cuando shit hits the fan en seriedad. ¿Sí me entendés? Entonces, yo por eso le digo a muchos, the best thing that can happen to you is go through real shit really early y ver quién queda. Porque esos son tus founders. De la misma manera que si tiene product market feed y eso va creciendo, pues, todo el mundo quiere estar asociado a eso because it's a winning proposition. Cuando la vaina está mal y la gente quiere seguir haciéndolo, esos son tu ride or die los otros no necesariamente
1: entonces ¿quién admiras más de founders? ¿y por qué?
0: de los brand names así locos por ejemplo esto de Elon Musk no tanto ahora sino cuando ves esos manes cuando están arrancando ese negocio el chance de crear una industria de automóviles eléctricos cuando esa vaina duras penas funcionaba eman gastando de toda su plata y arruinando el motivo por el que tiene tanto ownership de su compañía es porque al principio le da tanto susto Quemar la plata de sus amigos y de sus conocidos que quería poner su propio capital. Viene más de ahí. Entonces yo eso lo respeto mucho. Hay una, hay una gente que cuando fundan empresas tienen bastante suerte y se montan en una ola y, y esa ola los lleva muy lejos. Este man está haciendo industria aeroespacial e industria de auto eléctrico. Esa vaina del chance de éxito en esas dos era prácticamente nulo. Y las dos existen y son súper successful. Entonces este es uno. De los locales hay muchos que me parecen muy, muy impresionantes. De los que nosotros somos amigos, que son muy cercanos. Por ejemplo, Fancho, el de Fruana. Fancho es un CEO excepcional. Él mantiene una capacidad de armar equipos súper fuerte y de manejar los equipos de una manera que ellos produzcan, que es muy impresionante. María de Muni en operaciones es increíble, increíble, increíble. Ella ahorita está pensando en un poco de cosas del negocio. Yo estoy convencido que ese negocio de Group Buying si se puede hacer, María lo saca. Yo no sé si se puede hacer, si ¿sí me entendés. Pero si hay una solución, ella la saca. Por el attention to it, la capacidad operativa, todo esa vaina es muy, 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 muy crack. De los míos, es que esa es la vaina. Uno es como si yo te preguntara a vos qué valoras de tus amigos. Y vos vas a tener 10 amigos y de todos vas a tener una cosa distinta. Si ¿sí me entendés, yo no lo miro como, ah, este es un puta. No, es muy bueno en esto y en estas cosas. Les tengo un respeto impresionante. Aparicio de un top, la máquina comercial que han montado esos manes, yo nunca la había visto. Es impresionante, es loca, 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 loca. Un día de entrevistarlo y preguntarle cómo Voy a preguntar, eso, tengo como, es pero Tengo bro. cinco
1: mensajes en LinkedIn, no quiero hablar contigo. Paran con los mensajes como spam de LinkedIn. Eso que vos ves como spam
0: de LinkedIn, que para vos te frustra, para mí es música, para mis oídos. <risa> Porque sé. vos no sos el, can, el, el cliente, si ¿sí me entendés pero la cantidad que van a decir sí y cómo está creciendo esa vaina es de locos. Te quiero dar un poco más otros ejemplos. Mira, yo, yo admiro eh, mucho a Chesky
1: bueno. por todo que ellos hicieron con cultura a través de la pandemia, como es que ellos tuvieron la, la forma de mantener sus valores en que hacen hasta IPO, hasta como todo. Entonces para mí es, es hasta RISD, su forma de diseño. Yo yo creo que es increíble
0: que les han hecho. Yo también comparto, pues, ¿sabes qué hay? Yo ahorita pienso más, o sea, estoy 100% de acuerdo con eso, no estoy demeritándolo. La gente que yo más respeto es la que actúa consecuente a sus convicciones cuando las cosas están genuinamente mal. Porque así como está el dicho de growth cures all, cuando todo está bien, hacer todo es muy fácil. Todo, todo es cagado de fácil. When shit hits the fan, como le pasó a Airbnb, ahí es que uno ve de qué está hecha la gente. Entonces uno lo respeta. Es muy irónico porque yo al principio respetaba a todos los que hacían empresas gigantes. Entonces yo decía, toman a unos berracos porque hicieron una empresa gigante. Pero ahora la dimensión de valores y de lo que le aportan al mundo y le doy mucho más peso que antes. Por ejemplo, a mí David Vélez siempre me pareció un berraco pero un berraco, berraco, y yo le he pedido que ni nos ha ido a hablar al equipo de Trua. siempre me pareció un berraco. Ahorita que hizo ese pledge y que coge todo ese billete y empieza a hacer fundaciones y empieza a ayudar a mí, yo aprecio eso aún más, ¿si ¿sí me entendés Porque ese berraco podría ser un obsesivo como el de Amazon, que lo que está subiendo el ego a lo que le dé, o puede tratar de ayudar a alguien, yo respeto a ese man mucho más. Hay uno que se llama Hernando Rubio, de, ese es uno de mis mentores, Hernando Rubio de Movi, es un man que es como 10 años mayor que yo, y vos lo escuchás a él hablando, y el man dice: A lo que le gusta de mí es que yo creo negocios a punta de colaboración y subamos todo y nos ayudamos todo. Y él, en cambio, crea negocio. Él dijo: Al principio, a mí me tocaba meterle el dedo en la llaga al uno y matarse y codos duros. Y no hay que. Vos ves ese man con su familia de un poco de hijos. Es, es, o sea, es como papá, es tan impresionante. Y ver cómo es de ruthless del lado de negocio y cómo es de buen papá en el otro lado. Si me entendés, ese man es impresionante también. Y es increíble, ese man hace unas cosas y esto, esto no lo tenemos que guardar para, para este podcast, pero te cuento. Una vez el man me invitó a la casa y decía yo qué chévere porque para mí es como ver el futuro. Yo estoy viendo cómo va a vivir, entonces cómo es esto y él va un poquito avanzado, entonces yo aprendo. Me sienta con los hijos y tía los hijos ahí haciéndome preguntas y no sé qué. Como yo soy un man de Cali y él quería influenciar a sus hijos en lo que es la vida de emprendedor, no sé qué, me trae ahí a que tengamos una conversación profunda sobre cómo pensamos en la vida, los valores, todo eso es unos pelados chiquitos, bueno, no tendrán 10 años, y yo soy el guest to the dinner, imagínate lo bien criados en negocios que van a estar a los pelados, si ¿sí me entiendes, y yo agradecido de que me invitara a su casa y me abriera a su hogar, y el man dichoso de que yo estuviera ahí hablando con los hijos, y charlamos cada vez en cuando de la vida y las cosas y todo eso, es. ese man es muy muy chévere y es súper thoughtful, Sí, ¿me él tiene un dicho, preguntarle cuando lo escuché en el podcast, es, uno corre tan rápido como el perro que lo persigue. Entonces él tiene todo, o sea, como a él, el papá le hizo una jugada súper duras. ese man es súper interesante para el podcast. Cuando le pregunté su historia de vida, es de lo más interesante que va a conocer. Y es uno de mis mentores y le respeto mucho el approach que tiene, cero cínico, juega bien el juego en el que está y también como lleva a la familia y como es de pragmático es súper buen como hombre de familia y todo eso entonces eso me impresiona y te diré el último Alex Torrenegra Alex Torrenegra tiene dos hijos y una esposa nosotros nos conocimos en San Francisco ve es el, honestamente ese man es el mejor papá que yo conozco o sea, el mejor papá que de eso que uno ve y uno los mira y uno dice cómo son y cómo han conocido. Si uno ve, y yo digo, ojalá, ojalá. Y uno no puede conocer las casas por dentro y todo lo que quieras, pero ojalá yo sea tan buen papá como Alex es con Blue y con Noah. Güey, pues, pucha, que coja, a mí me encanta ir a esa casa a ver cómo son. Yo digo, no, 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 qué envidia, qué buen papá. Entonces, esas son, esas son, eso es la gente que yo respeto. Como es, estoy pensando más en la parte humana que en la parte de negocios. No que lo pueda hacer cualquiera, pero pues whatever. Eso exitoso en un mundo.
1: Andrés, digo, tú tienes un punto de vista muy YC sí. Que es, cualquier persona cualquier edad puede ser founder en hacer cosas increíbles. En él no están tan de acuerdo con este, este punto de vista. No crean que es para todos. Pero tú tienes un, un punto de vista distinto, ¿o no?
0: Sí, sí. Yo sí creo que cualquier persona puede hacer un startup. Y también es porque veo mucha gente de todos los backgrounds, colores y sabores que han hecho startups. Yo digo, hay, hay una vaina que es horrible para la gente y hablaba con Michael Cibel el otro día de YC y me estaba explicando esto y yo le decía esta era la discusión yo decía, ¿cómo hacemos para que más gente de Latinoamérica que sean técnicos o sea ingenieros apliquen a YC para que tengamos más Facebook type founders que solo de negocio? Y él me decía no, no, eso no se puede hacer, hay que esperar a que ellos creen sus empresas. Le digo ¿por qué? Si vos enseñándole lo que les enseñás Puede mejorar el chance of success, ¿por qué no abrir el funnel más? Y dices que nosotros no somos una universidad. Yo, ¿cómo así? ¿Que no somos una universidad? Y me dice, no, nosotros somos más como unos coaches. O sea, pensar ¿qué es una universidad? Vos vas, ves unas clases, sacas unas buenas notas y te prometemos que vas a conseguir un buen trabajo. Y si no hace esa promesa. Y si puede coach el talento, pero uno a Lebron no le puede coach a que haga mil shots en básquetbol todas las mañanas. Entonces hasta el mismo YC tiene una versión, una visión más parecida a la de mi hermano. Entonces aquí a lo que voy es la gente excepcional tiene unas obsesividades por solucionar un problema o lo que sea que hace que lo quieran lograr. ¿sí o no? Y cuando encuentran Product Market Fit, cualquier persona que encuentra Product Market Fit puede hacer un negocio. Hay más chance de que lo haga que no lo haga. Porque todas las otras partes que son contratar bien, los building blocks y todo eso, pueden hacer. Uno literal puede contratar gente que sea mejor que uno en lo que uno es un asno y crece el negocio porque tiene Product Market Fit. Antes de obtener Product Market Fit, sí es mucho más difícil. Entonces, mi ignorancia inicial era, yo decía, como esto de encontrar Product Market Fit tiene un componente de suerte tan alto, cualquiera puede hacer una startup. Pero si yo fuera a apostar en una sola persona o en 10 y mejorar el chance of success... Yo sí buscaría gente que sea excepcional porque este grupo tiene más chance de encontrar pro Market Fit y ahí para arriba quote unquote, cualquiera puede hacer un startup bien asesorado, con suficiente plata, lo que sea. Con suficiente suerte, cualquiera puede hacer un startup. Pero, si uno va a tener muy mala suerte y va a tener todo en contra como Elon Musk, uno tiene que ser excepcional para poder hacer un startup. Entonces, Andrés, cuando le pone el sombrero de inversionista dice, para mejorar los chances de success, Ayudemos a gente excepcional, no a LeBron James, no a, yo que sea, al gato de la calle. Pero
1: tú, dices, tú crees aquí, Daniel, que excepcional, si quitamos un Elon Musk, como un, los outliers, pero tomamos lo, lo, como 90% de los excepcionales, de los founders, es excepcional porque algo muy, muy diferente de cualquier tercero humano, o ellos solamente son dispuestos a hacer mucho más para llegar donde quieren llegar?
0: No, yo creo que hay una mezcla. Hay talento, o sea, tiene unos picos fuertes en algo, y tiene una capacidad de aprendizaje muy, muy alta. O sea, las dos. Como son los dos factores. Entonces, cuando pones los dos factores, entonces se vuelve una, como una exponencial, una potencia. No solo trabaja más duro y no que aprende más rápido. O hace una cosa bien, sino que le pone más esfuerzo. ¿Sí ¿Me entendés O sea, son It's both, no es, no es uno solo. Aprenden más rápido, pero también tienen un talento unos picos altos. Entonces, el ejemplo de Aparicio, que es un animal en ventas, o sea, muy bueno y además trabaja durísimo, pues ahí están las dos, ¿sí o no? El de María en Ops y además contrata súper bien y todo el tiempo está reflexionando, pues ahí están. Entonces, sí, yo siento que es la capacidad de aprender es clave para todos, 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 todos. No conozco un founder que no tenga la capacidad de aprender y, a, y aprender que le vaya bien. Entonces, ese es uno. Y el esfuerzo de trabajo duro también. Yo no conozco founders que trabajan suave y les va bien. Todos trabajan durísimo. o qué dar extra, pues, in a smart manner. Pero después viene la parte de talento y si sí tienen un talento, lo que pasa es que este puede ser un pico distinto. Hay gente que es un super coder, otro super salesperson, otro super buen manager, super bueno, no sé qué, pues super something, but they have something. ¿Sí me explico? Or many things. ¿Dónde está
1: María antes?
0: En Stanford. Está en el MBA.
1: ¿Tú crees que ella o Santi, igual donde sea, o estén, antes van a ser este founder eventualmente, o a través del ambiente donde está metido más otros factores y suerte, convierten en esta persona?
0: No, el ambiente cambia muchísimo, uno se pone más ambicioso. Si yo no hubiera hecho el MBA, no trabajo en banca. Si no trabajo en banca, no entro a VIP. Y si no estoy en VIP y no me doy cuenta de que no puedo hacer un startup, no trato de montar un startup. Y si no hubiera conocido varios amigos que le están montando y empiezo a ver, no creería que puedo invertir, ni que puedo hacer plataformas, ni que puedo hacer nada, ¿no? El ambiente absolutamente. O sea, ver alrededor que algo es posible y además aprender cosas tácticas de cómo hacerlo, le cambia a uno la ambición supremamente, absolutamente.
1: ¿Este factor de ponerte en un lugar con este ambiente sabiendo que este van a llevarte el nivel mucho más lejos, más rápido, es este factor pequeño que este persona van a tener sí o sí?
0: No es pequeño, es alto. Lo que pasa
1: es que hay muchas formas de llegar,
0: pero human beings conform. Uno es el average de las cinco personas con las que anda. Por eso dicen todo esto, todo esto llega al mismo ángulo. Ah, never be the smartest person in a room. Ah, si quieres bajar de peso, anda con gente flaca. Ah, human beings conform. Todo esto es lo mismo. Es uno normaliza a la gente con la que anda, al ambiente en el que está. Entonces, si uno solamente anda con gente ultra ambiciosa, que son overachievers, que están haciendo cosas excepcionales, pues uno se vuelve la media de eso. ¿Sí ¿Me entendés? Entonces el ambiente es mucho más fuerte. ¿Cuáles son los fundadores que más sufren? Mi, mi advice número uno a todos los fundadores que yo conozco es cambiar de amigos. ¿Por qué? Porque hay un poco de fundadores muy buenos que han hecho todo solos con las uñas y que no tienen más nadie que está haciendo lo mismo. Nosotros, en cambio, nuestro superpoder es que somos un equipo. Hay un poco de gente que está haciendo algo parecido, entonces es como un team sports y uno se empieza a desbloquear cosas y se empieza a ayudar. Si yo te muestro mi WhatsApp ahorita, de los próximos 50 que tengo en el chat, 25 fundadores, ¿sí me entiendes? Uno son amigos, se dan consejos, se escuchan, se desbloquean cosas, hacen pushback de la estrategia. Es una cantidad de cosas súper fuertes porque uno está normalizando la gente con la que anda. Entonces, cuando un fundador es esa flor en la Antártica que no debió haber nacido, bueno, desplántate y andate a la pradera para que veas cómo creces, ¿sí me entiendes? Uno no gana méritos por ser la flor en el desierto o en, en la Antártica. Entonces, de vuelta a tu punto. Estoy seguro que María habría sido supremamente exitosa en cualquier parte. Lo mismo pues todo el mundo. Pero si uno puede tener esa ambición en el sitio en el que está y puede tener esa experiencia, pues va a ser más fácil. El chance de que suceda es más alto.
1: Listo, hermano Mimi. Gracias como siempre. Brutal todo. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, tarde, pero no más siempre. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas alucinantes que puedes encontrar en TheFryShow.com. Dicho esto, aquí está tu mindset de quinto. Audio número 8. Juana Ramírez, founder and CEO de Grupo Sewing. Sobre la pregunta. ¿Tus ojos se iluminan cuando te miras en el espejo o oh no? ¡Enjoy!
2: Te enamora la oportunidad divina de actuar sobre ese problema, de pensar soluciones para ese problema. Y a diferencia de los emprendedores, por ejemplo, que hacen disrupciones en tecnología, que tú los escuchas hablar de su producto de su tecnología de su solución y están profundamente enamorados de su solución el emprendedor social está profundamente enamorado del problema entonces si la solución hoy es A ah, pero mañana hay que cambiarla por la B porque ya resolví esta parte y ahora hay que resolver esta otra la solución es lo de menos ¿no? o sea lo que importa en realidad es el reto maravilloso de cambiarle la vida a las personas en un aspecto específico que fue lo que decidiste entonces Piensa que hay tres tipos de personas, hay los maestros que son grandes iluminados y a través de la historia hemos tenido muchos maestros que saben su misión en la vida, saben, tienen profunda sabiduría de su misión en la vida, no de otra cosa, de lo que vinieron a hacer y por eso son profundos legados y los recordaremos siempre. Del otro lado está lamentablemente la mayoría de la humanidad, que no sabe su misión en la vida y que simplemente nace, crece, se reproduce y muere. Y en otras filosofías o religiones hay un proceso de perfeccionamiento, de niveles de conciencia, quién sabe. Pero en el centro hay un tipo muy particular de personas. Son personas que encuentran su vocación y cuando se entregan a su vocación, fluyen y no tienen el nivel de sabiduría de los maestros que saben que es ahí, no, no, solo lo sienten y se entregan a eso que sienten y yo creo que Soy influye porque ya no solo yo, sino la gente que trabaja conmigo está entregada a eso que siente Es distinto hacer cualquier cosa que trabajar en Soin, porque esas personas llegan a la noche y se ven en el espejo, en el de cristal o en el de los ojos de sus seres queridos y saben que hoy le hicieron más fácil la vida a alguien, que ayudaron. Y esa satisfacción hace que regresen al otro día y lo vuelvan a hacer. Y se te vuelve obsesión, ¿sabes? Es, es hermoso eso.
1: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto punto ahí Y jóvenes amigos míos, muchas gracias por todo. Y como mencioné, aquí el primer episodio de la segunda temporada de El Universo de Truora. Enjoy.
3: Tal startup levanta trococientos millones de dólares porque tienen un prototipo que hace 10 mil dólares de revenue anual. Y es como, parce, que increíble! Vení, vení. Voy a trabajar allá y me va a cambiar el mundo. Vení, Se vení. van a estrellar con una pared de titanio, una vaina loca. Y eso es bueno para el ecosistema, ¿sabes? Vení, vení.
4: Hola, yo soy Juan Pablo Ramírez, productor y host de este podcast y este es el primer episodio de la segunda temporada del universo de Truna. En la temporada pasada les contamos cómo David se conoció con César.
0: Pues llamó al centro a bailar salsa. Y cómo después de conocer a Daniel... Y yo, ¿y quién trabaja? Ya no, nadie le trabaja. Yo, pero ¿cómo así? Espérate, ¿cómo puedes tener un negocio que nadie le trabaja? Pero que funciona. Sí, lo hacen como un, como un hobby. Decidieron crear Trora. Y pintaron un papel como un dashboard de, de, de un background check y yo
4: esto lo puedo vender seguro. Les contamos cómo llegó Maite al equipo.
5: Fui la primera persona full time en Trora y la única no ingeniera. Y
4: cómo después de una misión compartida, y quiero que ustedes sean ingenieros de élite y de los mejores del país, un poco de suerte.
5: Su universidad entró en paro.
4: Una pelea.
0: Para mí la cama fue uno de los momentos más tensos en la compañía, aún más tenso que cuando estábamos negociando Equil. Un
4: viaje.
5: Sí, como llevar un montón de niños, porque pues en ese momento éramos niños, a San Francisco.
4: Eh, una fiesta. Esto es demasiado, demasiado, demasiado alcohol. Una pandemia.
5: Se te ve el 70% de tu revenue a la shit. Tienes que tomar decisiones drásticas.
4: Y una ronda de inversión. Dame los mismos
0: términos que al otro. Y si me da los mismos términos que al otro, yo estoy bien.
4: Se convirtieron en una empresa prometedora.
5: En un mes construimos una empresa. <risa> en un mes pasamos de tener un país a tener ocho.
6: De que ya era en serio, o sea, ya no era un jueguito.
4: En la primera temporada, Truora superó la primera inercia difícil de superar y es la de existir la de pasar de ser nada a una empresa que podía ser muy grande. La cosa es que de todas las empresas prometedoras del mundo, solo algunas, estadísticamente muy pocas, materializan ese potencial. Más o menos aquí comienza esta historia, o bueno, más o menos aquí comenzaría esta historia de no ser porque todo cambió. Con esto, que suena un poco dramático, me refiero a que
0: el ecosistema cambió fuerte
4: el ecosistema
0: cambió fuerte. Esas tres o cuatro palabras suenan menores, pero no. O sea, yo siento que en la TAM tenemos algo así como un nuevo normal. O sea, va a haber un ecosistema bastante más evolucionado. Todo esto tiene, el 90% es positivo, pero pues tiene unas implicaciones
4: Entonces, en serio, esto lo pensamos muchísimo Preparando esta temporada nos dimos cuenta que de eso es lo primero que deberíamos hablar No solamente porque es valioso para ustedes que estén escuchando Sino porque es necesario que entiendan que, por decirlo de alguna manera El mundo en el cual estamos contando estas historias está cambiando Y eso definitivamente explica en gran parte las presiones y las decisiones de las historias que estamos preparando y por eso, para hacer este episodio decidimos invitar a más personas, es decir, van a hablar Daniel y Maite de Truora, pero también otros fundadores y fundadoras de Latinoamérica, y como todos van a aparecer tan rápido, preferimos presentarlos de una vez. Invitamos a Freddy Vega, fundador de Platzi, ¿Entonces qué.
0: Bien, weón, trasnochado lo que nos le tiene, hacemos. Hágale.
4: Alfonso de los Ríos, fundador de NowPorts, que hace unos meses es unicornio.
6: Las startups hoy en día en Latinoamérica, más que estar trayendo lujos, tienen que estar creando infraestructura. ahora era una de ellas, me llamó demasiado la atención en ese momento que arrancábamos YC.
4: A María Echeverri, que trabajó varios años en Rappi y ahora es fundadora de Muni.
7: Pilas que soy de opiniones fuertes. A ver,
4: estamos aquí. A Fabián Gómez, que también trabajó un tiempo importante en Rappi y ahora es fundador de Fruana.
8: Y, y, y usas lo que quieras y lo que no usas no lo quieres.
4: Ya Santiago Aparicio que trabajó en Rappi, después cofundó Fitpal y hoy es cofundador y CEO de OnTop.
1: Es aquel que no necesita que le den recursos para hacer que esa realidad ocurra.
4: Junto a ellos nos vamos a proponer explicar de la forma más clara posible lo que está pasando y lo primero que se podría decir que se ve a simple vista, pero que queremos dejar claro es que hoy, dos años después de grabar la primera temporada de este podcast, hay muchas, muchísimas más startups en la región.
6: Me acuerdo cuando arrancamos una buena métrica que había era cuántas startups de Latinoamérica entraban a Y Combinator por batch. Y donde nosotros estuvimos, que justo estuvo otra hora también, entraron seis empresas en Latinoamérica al batch. ¿no? O sea, seis empresas se aceleraron en Y Combinator en esa ocasión. Y después ves pues, hoy en día que ese número no baja de 20 o 25 por batch. ¿no? O sea, hay 25 empresas a comparación de seis hace tres años que entran a ese acelerador a cada cada semestre
0: debe haber 5X, 10X más startups y sobre todo en seed.
7: Está viendo esta, esta segunda generación como de emprendedores de la que yo soy parte, por ejemplo, y eso se sí ha visto en los últimos 12 meses, la cantidad de rondas, semillas, un montón de ex rapis, ex, ex, etcétera, saliendo a, a, a hacer cosas.
4: Si usted sigue cualquier medio de emprendimiento o, bueno, la verdad, si usted sigue cualquier página de Instagram sobre emprendimiento o incluso si sigue a cualquier persona que le guste este tema, usted seguramente ya se dio cuenta de eso que ellos están diciendo. Hace dos años las noticias de una empresa levantando una ronda de inversión ocurrían, ojo, sí ocurrían, pero ocurrían con ventanas más grandes de tiempo, tanto que yo recuerdo que la noticia duraba un poquito más en la mente de todos. Sin embargo, el año pasado, o sea, en 2021, había varias a la semana y era como, ¿qué está
8: pasando? Pues lo primero que hay que decir para explicar lo que está pasando es que ahora hay capital. Como que antes no había capital, no existía, ahora de repente hay capital.
5: Creo que todos vieron como esa exacerbación o crecimiento de inversión en la región. Potencialmente a raíz de que SoftBank entró con su fondo tan grande y a partir de ahí muchos fondos le han metido.
3: En el 2014 se invirtieron 400 millones de dólares en América Latina. Nada, teniendo en mente que somos 650 millones de personas.
5: Y el año pasado, en el 2021, se
3: invirtieron 14 mil millones de dólares. Que en retrospectiva es como un 20%, un 35% de lo que Elon Musk pagó por Twitter. Pero, parce, no importa. 14 mil millones de dólares se invirtieron en América Latina.
7: Es uno, uno se puede poner todo lo piqui que quieras. Al fin y al cabo era plata que estaba en un banco en Estados Unidos o en donde sea y ahora está en América Latina. Entonces, no importa para lo que sea, siempre me iría por porque venga más, más y más y más capital. Y no creo que haya un downside de eso. Es, al final, uno puede decir, no, bueno, pues... Eh, que está hot el mercado y hay veces capital, se van a cosas medio sin fundamentals y todo, pero la verdad que eso pasa a todo el mundo y, esa es, y ese es el capital de riesgo. Entonces no creo que haya intrínsecamente algo más como, pues que sea particularmente negativo del flujo de capital hacia Latinoamérica en ese sentido.
8: Pero el hecho de que haya capital cambia un montón las dinámicas en general. Hace seis años, cuando yo entré en este cuento, eso fue 2015, 2016, era imposible levantar plata. Como que de verdad era, pues no imposible, pero probabilísticamente era súper bajito levantar. Yo solamente conocía que Rapi había le levantado plata eh, y de pronto un par más en Brasil, pero de resto eh, no, esto no existía. Me acuerdo la primera levantada de plata de Rappi, eh, no sabíamos hacer un de. Uno ni
7: siquiera sabía que era un VC. ¿no? Levantar una ronda de inversión era como un mundo totalmente como desconocido.
8: En los últimos dos años hemos estado en la intersección perfecta. Capital de riesgo a nivel global subió. O sea, esto, esto no es un fenómeno de Latinoamérica, es a nivel mundial. La gente le está invirtiendo a capital de riesgo porque hay más plata disponible en el mercado porque Estados Unidos bajó las tasas. Y la gente dice, pues si la plata no me está rentando en un CDT, la mando a algo con más riesgo y nosotros somos uno de esos sectores con más riesgo donde donde pueden tener retornos. Después vamos a, a Latinoamérica. ¿Por qué Latinoamérica?
5: Latinoamérica está creciendo mucho porque hay mucha oportunidad, ¿no? O sea, no se nos olvide. Tenemos mil industrias ineficientes.
4: Ella es Maite. A Maite ya la conocen, cofundadora de
8: Truora.
5: Housing, banca, todo. Educación, movilidad, o sea, todo.
8: Lo que veíamos en Latinoamérica, o lo que creo que los inversionistas veían en Latinoamérica, es hay una región, 600 millones de personas, casi un tercio, la mitad del GDP de China y nadie le está invirtiendo. Entonces ya hay penetración de internet, ya todo el mundo, las horas de Facebook y de WhatsApp subieron en Latinoamérica, pero el resto de modelos de negocio que sí fueron exitosos en Asia y fueron exitosos en Norteamérica no han llegado a Latinoamérica. Entonces esa, ese gap vinieron a cerrarlo Aquí también podemos ser más claros porque pues los problemas de
4: Latinoamérica tristemente siempre han estado. Eso, eso no cambió. Ahora,
8: que sí cambió. Por ejemplo, antes no habían éxito. Un inversionista, ¿por qué mete plata? No es para ayudar a la región, no es para nada, es para sacar tres veces, cinco veces, cien veces la plata que mete. Y no veían un exit Y eso que no pasaba o no frecuentemente comenzó a ocurrir. Los IPOs de las empresas grandes de Latinoamérica como Mercado Libre. Eh, Nubank y, y, y todos los otros que han habido ya están diciendo la región ya está madurando y hay una salida hay una salida en esto. O sea, los mercados globales quieren comprar equities públicos latinos eh, y, y eso lo, 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 lo vimos en los últimos
4: años y también y esto es bien importante para las personas que trabajan o que quieren trabajar en
8: startups ahora hay más liquidez estas empresas las veíamos como plata de papel es como ahora el equity de las startups es líquido lo cual hace que la gente pues sí, diga, tengo un sueldo más bajito, tengo que forzarme más, tengo que, que matarme por esto, pero a la misma vez hay liquidez. Por ejemplo, en Frubana ya hemos hecho, creo que dos momentos de liquidez, a donde la gente sus papelitos eh, los, puede, los puede vender, los, los puede volver líquidos.
3: La ha hecho Millonarios son un montón de empleados, bueno, un montón, pero todos nuestros primeros empleados... Al, al batch de las personas que trabajaron con nosotros y que continuaron, hicieron un vesting completo entre el 2015 y el 2018, tenemos varios que consideraríamos desde una perspectiva clásica millonarios. O sea, no quiero entrar en precios, pero desde una perspectiva de multiplicadores, teníamos más o menos unas 20 personas cuyo valor de la acción creció 25 veces en ese evento de liquidez. Divino entonces sí. hicieron un pequeño cash out y se compraron una casa. Y eso es maravilloso. Ese
8: Oxide, esa es la razón por la que no trabajan en Startups. En compañías como Uber, la gente esperó 10, 15 años para poder vender su stock por primera vez. Acá en Fruana, en Rappi también, en, en, en otras compañías, eh, ya el equity es un poco más líquido. Entonces, como que ahora de repente esto es líquido eh, que, que causan dinámicas diferentes. Ya ahora lo, los emprendedores no necesariamente somos pobres como, como siempre hayamos sido. Podríamos
1: decir que estadísticamente hay más probabilidades que podamos tener el, un Google, un Apple, eh, un Tesla saliendo de este continente. Tal y como ocurrió en, en su momento con Mercado Libre, que es un exponente ya gigantesco, un Nubank que lo podemos estar viendo. Pero ahora imagínate cómo esto podría cambiar si las apuestas que ocurren son mucho más
4: frecuentes y en muchos más jugadores.
3: En este momento, sin la menor duda, en el 2030, la gran mayoría de las compañías grandes de Colombia van a ser startups. Sin okay. la menor duda. Si okay. nos vamos a dejar de tener que a los bancos y a las empresas de petróleo y de extracción minera no van a ser startups. Y esas empresas pueden crear en escala soluciones que antes no se podía y convertirnos en una potencia que exporta tecnología al mundo. El sueño de Platzi está ocurriendo. Está ocurriendo. Pero es, es pilas porque esa...
1: Esa responsabilidad no se acaba. Eso, es, eso viene como en cohortes. Y este cohorte, las, las empresas gigantes ahorita que los Tuls, los Fruanas, los Avis, los La House, ¿cierto? que uno admire que son gigantescas, siguen teniendo esa responsabilidad. Y nos conviene a todos que les vaya increíble, porque cómo nos vaya a nosotros depende de cómo le van a ir los que vienen detrás.
4: Como dijo María hace un rato, todo esto en perspectiva y en términos, digamos, netos, es bueno. Sin embargo, eso no quiere decir que eso no tiene implicaciones esperables, sí,
8: pero igual no tan buenos. Y eso creo que creó unas dinámicas raras. Para mí creo que unas empresas buenas siguieran creciendo y se crecieran. Y también algo raro que, que, que no sé si está bien decirlo, pero algunas empresas malas comenzaron a crecer.
6: En esta etapa de últimos dos años que tuvimos, hay muchas empresas que tuvieron acceso a financiamiento debido a que había un hype en el mercado. no Había mucho capital, había oportunidades de invertir, etcétera.
3: Principalmente veo una cantidad de personas mucho más diversa emprendiendo de lo que habíamos visto antes, pero no necesariamente la diversidad que yo estaba esperando. Cuando nosotros arrancamos en Platzi, creo que había muchos soñadores que está bien y todavía hay gente que sueña, no me malinterpreten, pero creo que debido a que se multiplicó de una manera súper agresiva la cantidad de plata que hay a nivel de inversión y capital, están apareciendo un grupo que no sé si categorizar como sociópatas. Pero sin duda no son gente positiva que están creando startups en forma. Gente que lo que hace es que aprendió el juego. Es que hay como un juego, ¿no? Básicamente hay como un lenguaje. Es, es como cuando uno contrata ejecutivos y está el ejecutivo que sabe hacer las cosas y el ejecutivo que sabe hablar el lenguaje. Entonces uno le come porque porque sabe hablar el lenguaje. Luego resulta que ese ejecutivo no tiene ni idea y se le ha pasado toda la vida delegando a otras personas. Eso es más o menos lo que yo que está pasando en startups. Hay gente que aprendió que es el CPC, el CPA, el M. El EMA el RAR, el LTV y saben más o menos cuáles son las variables que hay que elegir y los momentos de mercado. Y lo que están haciendo es ordeñar a inversionistas desesperados como si no hubiera un mañana para sacarles plata y luego hope for the best, esperar, esperar para
8: que pase lo mejor. Hay VCs muy disciplinados que ponen la plata solo donde creen que hay buenas ideas y también hay VCs que no son disciplinados y simplemente ponen plata donde, donde sienten que está caliente.
3: Fondos de... de, 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 de la, el fondo de la pastelería Pepita, que tiene 5.000 pastelerías y no saben dónde meter la plata a las pastelerías. Entonces, un montón de inversionistas no sofisticados, inversionistas sofisticados que están jugando otro juego distinto, como por ejemplo Tiger, se metieron de una manera muy dura y están levantando en forma con unos multiplicadores desquiciados. Tal startup levanta tropocientos millones de dólares porque tienen un prototipo que hace 10.000 dólares de revenue anual.
5: Entonces, por eso sí todo el mundo está diciendo como, oye, la región está súper hot, tiene que haber una burbuja por ahí que va a estallar, es lo que todo el mundo dice, porque ha venido creciendo, 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 nada más como que no para.
8: Y ahí es cuando uno ve como, como con preocupación o cuando yo veo con preocupación cómo eh, se, se inflan los, los números de estas empresas sin eh, algo que los sostenga en el fondo.
5: Porque como que una cosa que a veces se nos olvida a todos, pero es tú levantas dinero con una promesa de que vas a crecer a ese nivel. Y esto lo que sí ha hecho es pone una presión gigante a todas las startups a crecer más rápido. Tú no puedes decir levanto 20 millones y crezco eh, poquitito, 2% al mes. Mm. O sea, tú levantas 20 millones y tienes que mostrar que puedes crecer en porcentajes astronómicos bastante seguido y bastante rápido.
7: Pero con todo, y eso creo que incluso hoy no ha habido, un, pues no ha habido otro momento mejor para emprender aquí en Latinoamérica.
4: Les contamos todo esto porque, obvio, porque es importante entenderlo, pero también porque es en medio de toda esta locura que empieza la segunda temporada.
0: Por eso, en el próximo episodio... Y yo hablaba con ellos y me decían, marica, salí a levantar, huevón, salí a levantar, el mercado está loco, y yo digo, yo, yo no quiero jugar a esa mierda.
5: Un mercado que nos va a dar X millones, pues no los billones que queremos. Perdimos mucho focus, perdimos mucha convicción.
0: Ok, te doy 10 millones de dólares ¿qué vas a hacer con esa plata. La respuesta honesta es ni puta idea.
4: Nos vemos la próxima semana, pero antes una invitación. Hacer este podcast ha requerido literalmente cientos de conversaciones con muchas personas y eso ha dado mucho más material del que está saliendo en la historia. Entonces, si entran a truora.com slash podcast van a encontrar varias cosas. 1. Contenido complementario a todas estas historias donde, por ejemplo, le pueden poner cara a las personas que entrevistamos. 2. Lo más importante que ustedes pueden hacer por nosotros si en serio les gusta este podcast es compartirlo. Entonces tenemos un programa de referidos para el podcast. Estamos regalando desde camisetas hasta un viaje al Big Bang. 3. También encuentran el link a un canal de Discord donde pueden seguir la discusión de cada episodio, hacerle preguntas a las personas del podcast o ver contenido complementario, documentos, etc. Recuerden todo esto en truora.com. podcast Dicho todo eso, nos vemos el próximo episodio.